0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, herzlich willkommen und wir begrüßen ganz besonders unsere Online-Gäste, die zugeschaltet haben per Internet oder downgeloadet, dass ihr Teil von unserem Gottesdienst heute seid. Wir freuen uns, wir sind eine Gemeinde, wir treffen uns an verschiedenen Orten, Campus in Freiburg oder hier im Raum Lörrach und herz seid herzlich willkommen hier. Unsere Pastoren, Senior Pastor, Senior Leitende Pastoren, die sind heute nicht hier, die sind 8000 Kilometer weiter weg von hier in den USA, besuchen äh, Melanies Brüder in Dallas, Fort Worth und in Florida und Will seine Familie in Atlanta, Georgia und reisen ein bisschen dort herum. Und äh, ja, die schlafen noch, ich sehe das hier. Die Möglichkeiten, die wir haben, heutzutage zu kommunizieren, ist das nicht gewaltig, dass wir nicht früher hatten, nutze sie aus. Um, trotz dass Würmer und Mel weg sind, haben wir ein tolles Lobpreisteam gehabt heute, oder? Finde ich super. Teams sind wertvoll. Hat mich gefreut, Lukas zu sehen. Studiert mit Claudia, frisch verheiratet, nicht so lange her verheiratet jetzt. Ja, Moment, wir sind 48 Jahre verheiratet. Wie lange bist du verheiratet? Vier Jahre, alt verheiratete Ehepaar, schön, dass du hier bist. Für den Sommerzeit und dann geht es wieder zurück zur Schule in äh, Kalifornien. Und Ruben, habe ich das richtig verstanden? Morgen fliegst du weg? Dienstag fliegst du weg nach Australien, Hillsong Bibelschule. Und wir haben einige... Unsere Jugend, junge Menschen, die in Schulen sind. Und ich möchte einfach für euch beide beten. Bleibt einfach sitzen und Gemeinde, einigt euch mit mir. Wir wollen für unsere jungen Menschen beten, dass sie Ausbildung bekommen und nächste Schritte machen. Sie brauchen auch Führung. Komm, wir, wir beten für sie. Vater, ich danke dir dass wir zu dir kommen können, in Einheit füreinander zu beten. Wir haben eine Reihe Leute, die unterwegs sind, in Ausbildung. Die sind eine Weile bei uns hier und dann sind sie woanders für eine Weile. Aber Vater, du hast deine Hand auf ihnen. Hilf uns als Gemeinde, in denen das hineinzupflanzen, was du willst, was wir haben. Wir beten für Lukas und Claudia, dass sie den Weg in die Bibelschule dort im dritten Jahr gehen, dass sie sich ausbilden lassen, dir zu dienen. Führe sie Schritt für Schritt, zeig den nächsten Weg und für Ruben auch. Das ist ein größeren Schritt für ihn, jetzt das erste Mal so für so lange weg von zu Hause, neues Land und einigerseits einige neue Sprache, ja, Wie sie da versuchen, Englisch zu reden. Und Vater, ich danke, du wirst ihm auch führen. Entscheidungen zu treffen, Beziehungen, neue Menschen kennenzulernen. Und dass sie sich immer an dich hängt, in allem. Ich bete für die Familien, die zusammen, zu Hause sind, die Auf Wiedersehen sagen müssen, segne sie auch und stärke sie. Und für die anderen, die unterwegs sind, die, unsere Kinder in die Schule, Warte, die sind begegnet mit so vielen falschen Werten. Hilf uns als Gemeinde durch Kinderdienste und durch Gottesdienste, dass die Eltern die Werte, die Kinder geben, die sie brauchen, siegreich in diese Welt durchzukommen. Weil du hast uns alles gegeben in deinem Wort. Und danke für deine Gegenwart im Gottesdienst hier. Danke dir für dein Geist, der uns führt und lehrt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ähm, nächsten Sonntag ist Stefan Steinle hier. Wer kennt Stefan Steiner? Einige Reihe Leute, der kommt einmal im Jahr oder so. Und der ist ein Mann, den man erleben muss. Ein Mann mit der großen Stimme, der begeistert ist von das, wovon er spricht und glaubt. Und er wird hier sein. Ich hatte das Vorrecht, also Stefan kennen wir schon lange, lange bevor wir in diese Gebäude waren. Vor 20, 25 Jahren haben wir ihn kennengelernt. Und er hatte das Vorrecht im Herbst zusammen mit Werner sehr bald nach Pakistan zu fliegen, eine Woche dort mit ihm zu dienen. Einfach zu sehen, was Gott auf die andere Seite der Welt tut. Das ist gewaltig. Und Stefan ist sehr viel in Indien und Pakistan gewesen. Er wird hier sein, ihr werdet ihm nicht verpassen wollen. Also sei dabei nächsten Sonntag in beiden Gottesdiensten. Und dann ein Buch könnt ihr bestellen, wenn wir es nicht auf Lager hier haben, im Connect Center. Das heißt, Der Lohn, der Ehre von John Bevere. Das hat mit dem Thema von heute zu tun. Das Josef-Prinzip. Und du stellst dir die Frage, was ist das Josef-Prinzip? Ich will versuchen, das heute zu erklären. Aber viele Menschen, einige sitzen hier vor uns, wissen sind Teil von dem Gottesdienst hier und die sind stecken geblieben. Kommen nicht vorwärts. Und zum Teil ist es, weil man schaut auf die Vergangenheit. Man schaut auf das, was Menschen mich angetan haben, und das ist manchmal gravierend. Meine, wir kennen euch, die Jugend, wir, wir hören Geschichten. Ähm, Scheidungskinder, immer wenn es eine Scheidung gibt, die Kinder leiden an dem, das sind Verletzungen. Und das hält manchen zurück, manche werden misshandelt. Auch oh, die Geschichten, die wir kennengelernt haben. eine Zuhause voller Streit, Missverständnisse. Und du weißt, wie das ist, wenn es Streit und Missverständnisse gibt. Immer kriegst du eins auf dem Deckel. Du kannst dich nicht entwickeln, so wie du möchtest. Ich kenne nicht alle eure Vergangenheit, aber ich weiß, einige sitzen hier und sagen, ja, ja, du sprichst mir an. So ist es. Streit und Hass, Neid, Eifersucht. Das sind Dinge, die den Alltag sind für viele Leute. Und die versuchen aus dem Haus so schnell wie möglich zu gehen. Da gab es wenig Unterstützung, wenig Geld. Manche sagen sogar, was mein Vater, was meine Mutter mir angetan habe, das werde ich sie, ihm nie verzeihen. Das ist schwer. Es hält dich zurück. Es kann dein Leben zerstören, wenn du nicht aufpasst. Und das sind manche Dinge, die nicht nur uns angetan werden, sondern Dinge, die wir getan haben. Und du sitzt hier und sagst, ja, meine Familie, ich bin groß geworden, habe meine eigene Familie, aber... Da habe ich gesehen, was ich meiner eigenen Familie angetan habe. Ich bin dir schuld für was nicht funktioniert hat in meiner Familie. Fehlentscheidungen, Schulden. Was nicht der Vater, den du hättest sein sollen. Was nie für die Familie da. Aus verschiedenen Gründen. Hast Hilfe gesucht und hast es vielleicht in einer Flasche gesucht oder in Drogen oder in anderen Rauschmittel. Die Familie ist kaputt gegangen. Kann Gott mich gebrauchen? Das sind Fragen, die wir uns stellen. Hat Gott mich abgeschrieben? Auf dem Nebengleis gestellt? Mist gebaut? Und ich hoffe, dass du siehst, es gibt ein Josephs-Prinzip, Dass egal, wie deine Vergangenheit aussieht, aussah, Gott kann dich noch gebrauchen. Es ist nicht deine Vergangenheit, die deine Zukunft bestimmt, sondern es ist deine Reaktion auf deine Vergangenheit die deine Zukunft bestimmt? Wie reagierst du? Und wir wollen sehen, anhand des Lebens von Josef, der auch keine schöne Vergangenheit hatte. Seine Familie war auch nicht rein Und das schönste Familienleben auf der Erde. Aber das Josef-Prinzip sagt, wenn du mit Gott gehst, egal was deine Vergangenheit ist oder war, Gott kann dich gebrauchen und segnen und er will durch dich jeder, der in Kontakt mit dir kommt, auch segnen. Das ist ein Josefs-Prinzip. Und wir wollen sehen, wie das sich entwickelt. Hier in 1. Mose, Kapitel 39, Vers 5, Neues Leben. Wir springen hier einen großen Sprung nach vorne. Wir kommen zurück auf das. Wo Josef als Sklavejunge nach Ägypten geführt wurde, und in dem Hause Potiphar als Diener war. Und weil Josef ein Mann der Integrität war, richtige Einstellung, trotz einer Familie, die nicht funktioniert hat, trotz Fehler in seiner Vergangenheit, heißt es, von jenem Tag an, segnete der Herr Potiphar. Das war der Herr, in seinem Haus hat er gedient. Er war der oberste Leibwächter von Pharao in Ägypten. Potiphar war gesegnet, und was heißt es hier? Um Josefs Willen. Weil Josef die richtige Entscheidung getroffen hat, die richtige Beziehung mit Gott hatte, blieb treu, blieb seinen Verheißungen treu, wurde sein Herr Potiphar gesegnet. Das ist ein mächtiges Prinzip, wenn wir das begreifen. Und dann heißt es, alle, das habe ich unterstrichen, alle, alle Arbeiten im Haus gelangen. Die Ernte fiel gut aus, und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig, wegen Josef. Weil Josef die richtige Einstellung hatte, einen ungläubigen, gottlosen Mann, Potiphar, wurde gesegnet. Wäre es nicht toll, wenn dort, wo du bist, in der Nachbarschaft oder in deiner Arbeitsstelle, Menschen würden sagen, weil der bei uns arbeitet, geht uns viel besser. Wenn er weg ist, wenn er nicht anwesend ist, geht uns nicht so gut. Das ist ein schönes Zeugnis, oder? So soll es sein. Nicht nur lass uns hoffen, dass es mal so wird. So soll es ständig sein. Das ist das Josefs Prinzip. Wir haben wenig Vorbilder, auf denen wir schauen können. Menschen. Wir sehen in einem Leben, der die Kultur zerrottet. Viel Hass, Neid, Selbstsucht. Es geht alles um mich. Vergeltung. Nimm dich zum Gericht. Ich zahle dich heim. Das ist unsere Gesellschaft. Aber Josef lehrt uns, dass es auch anders sein kann. Ein Vorbild der Integrität und Vergebung. Und so diese Predigt haben wir einen Titel gegeben. Deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Sei kein Opfer und hab Mitleidsparty mit dir selbst und sagen, deshalb geht es mir so schlecht, deshalb kann ich das nicht tun. Nein, Josef ist ein tolles Beispiel, dass es anders gehen kann. Er wuchs auf in einer Familie, viel Neid, Bitterkeit, Streit, Missverständnisse, grobe Fehler. Und das führte zu großen Konsequenzen. Hat fast sein Leben gekostet. Aber Josef blieb Gott treu. Die Bibel lehrt wenn du die Bibel, biblische Geschichte liest, es schreibt über das Gute und das Schlechte, das Positive und das Negative. Es hält kein Blatt vor dem Mund. Wenn es negativ war, dann die Bibel lehrt uns und zeigt uns, David hat Ehebruch begangen, war der beste König, den Jerusalem je hatte, ein Mann nach Gottes Herz. hat Ehebruch und Mord begangen. Das Gute und das Schlechte. Aber hier über Josef, Trotz, dass er eine schlechte Vergangenheit hatte, lesen wir nie über eine schlechte Einstellung. Nie. Nie über Vergeltung, nie über Hass. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ich hoffe, wir können einiges lernen über Josef und wieso er so eine Haltung behalten könnte. Aber um Josef zu verstehen, müssen wir auch seine Familie verstehen, seinen Vater Jakob. Und so gehen wir einen Schritt zurück. Wir haben die Menschen in der Bibel, Abraham, Isaac und Jakob. Abraham war der Familie, den Gott ausgesucht hat, wodurch er die ganze Welt segnen will. Dadurch ist Jesus auf die Erde gekommen, durch diese Familie. Und Abraham war 100 Jahre alt, unmöglich, Kind zu bekommen, aber sein Sohn hieß Isaac, er hat einen Sohn bekommen. Gott hat verlangt, dass er ihm auf dem Altar aufopfert, lebendigen Opfer, das war ein Test, das ist eine andere Geschichte. Und das war der Isaac. Und Isaac hatte zwei Söhne, älteste Zwillinge eigentlich, Esau und Jakob. Und Jakob war der Vater von Josef. Und die Bibel sagt, durch Abraham, Isaac und Jakob werde ich durch diese Linie die Welt segnen. Der Messias, Jesus wird kommen. Das ist Gottes Plan, Gottes Wille. Und so sehen wir Gottes Plan am Entwickeln vor unseren Augen, was Josef nicht verstanden hat. Und so also Josefs Vater Jakob hat grobe Fehler gemacht in seiner Familie. Heutzutage haben wir Familienväter, viele sitzen hier oder du bist in einer Familie groß geworden. Wo lernt man, wie man einen guten Familienvater sein soll? Wo lernt man über was ist richtig in einer Familie? Wie kann man seine Kinder richtig erziehen? Unsere Gesellschaft macht alles kaputt. Die wissen nicht mal, was eine Ehe ist. Und die versuchen in alternative Wege etwas, was sie Ehe nennen, zu entwickeln und hoffen, dass sie etwas Glück haben, aber haben noch weniger Glück und mehr Probleme. Also Gott hat uns in seinem Wort diese Anweisungen gegeben, wie es funktioniert. Und hat uns Verheißungen gegeben. Haltet euch an meinem Wort und es wird euch gut gehen. Wir haben das Josef-Prinzip schon auf dem Leinwand gesehen. Jakobs Name, wenn du die hebräische Wurzel nimmst, heißt Betrüger Schlitzohr. Schöner Name, ja? Wie wäre es, wenn, hey Schlitzohr, hey Betrüger, jedes Mal, wenn jemand deinen Namen nennt, bist du daran erinnert, du bist ein Schlitzohr und du bist ein Betrüger. Nicht sehr schön, aber so war das. Jakob betrog fast jeder, den er begegnete. Er betrog seinen Bruder. Seinen Bruder aus dem Geburtsrecht. Das war sehr, sehr wichtig in der Gesellschaft im Osten. Und es ist immer noch sehr wichtig. Und Esau, der älteste Bruder, hätte den Geburtsrecht bekommen. Das hat mit Besitz zu tun, Erbschaft und Autorität und viel Segen. Esau, äh, Jakob wollte das haben. So zusammen mit seiner Mutter haben sie Esau betrogen. Lies die Geschichte. Es ist ganz interessant in 1. Mose, wie sie das manipuliert haben. Und Esau war Sau. Aber Jakob hat es bekommen. Und nicht nur den Bruder hat Jakob betrogen, auch sein Vater, sein sterbender Vater, hat er, da also heißt Brüder und Vater, betrogen. Wie Jakob das getan hat mit seiner Mutter. Das ist ganz interessant, leider schlecht, aber ganz interessant, wie sie das gemacht haben. Und so Esau wollte Jakob umbringen. Jakob meinte, es ist Zeit, nach Hause zu verlassen. Und so ging er zu Onkel Laban, einige Kilometer weg, und fing an, für seinen Onkel zu arbeiten. Und so lernen wir einiges über Jakob und seinen Onkel Laban. Da gab es ständige Streit. Sein Onkel war so wie Jakob war. Die versuchten einander immer auszutricksen. Jak ähm, Laban hat Jakobs. Äh, Lohn, sein was er bezahlt hat, zehnmal gewechselt und um versuchen, ihn auszutricksen. Und diesen ständigen Streit, das ging und das ging. Als Jakob zu seinem Onkel ging, an den Brunnen außerhalb der Stadt, wo die Schafe alle Wasser bekommen haben, traf Jakob eine hübsche, schöne Mädchen. Und er wusste nicht, was sie erwartet, Aber wow, Herr, wo bin ich gelandet hier? Schau sie mal an, die muss ich haben. Es ist ein bisschen, als ich nach die Bibelschule ging. Einige kennen ein bisschen von der Geschichte in Kanada auf der Tiefebene, minus 30 Grad. Ich ging dort, um die Bibel zu studieren, nicht eine Frau zu finden. Ich war schüchtern, die hatte ein wenig mit Mädchen zu tun gehabt. Aber in den ersten Wochen habe ich diese Gloria Jans gesehen. Wow. Ich kam von sie nicht weg, ich musste sie haben. Drei Jahre lang haben wir uns gekannt dort auf der Bibelschule. Und ich habe sie geheiratet und das war 48 Jahre her. Und wir sind immer noch verheiratet und glücklich verheiratet. So diese Dinge geschehen. Und so Jakob sieht dieses Mädchen, Rahel hieß sie, und äh, wollte sie näher kennenlernen. Und sie ist dann äh, von Laban die Tochter. Und so sagte er zu Laban, wenn ich für dich arbeite, kann ich die Rachel haben als meine Frau. Ja, du kannst sieben Jahre für mich arbeiten. Uh, sieben Jahre. Ich hätte sieben Jahre auch für Gloria gearbeitet, wenn das mir das gekostet hätte. Aber so war es in der Zeit. Und so sieben Jahre, kommt der Hochzeit. Und ich weiß nicht, wie das war mit der Verschleierung und Alkohol getrunken. Ähm, Jakob wacht auf am nächsten Morgen nach der Hochzeit und merkt, dass neben ihm in seinem Bett ist Lea. Die Schwester von Rachel. Moment, ich habe die falsche geheiratet. Laban, du hast mich ausgetrickst. Und er sagt: Bei uns ist es Sitte, die Älteste musst du erst geheiratet, verheiratet sein, bevor die Zweite. Und Lea ist die Erstgeborene. So musst du erst Lea heiraten und dann kannst du die Rachel haben. Oh, da war er bös. Und so haben sie ausgemacht: Okay, nochmals sieben Jahre arbeiten. Und das war sein Lohn für die nächsten sieben Jahre und dann kriegst du die Rachel. Er hat nochmal sieben Jahre gearbeitet und hat Rahel bekommen. Rahel war leider äh, unfruchtbar und äh, konnte nicht Kinder kriegen. Jakob war nicht sehr empfindsam. Und die haben sich immer gestritten über äh, die Unfruchtbarkeit. Und Rahel sagte, Jakob, gib mir Kinder. Und Jakob sagt, ja, wie ist das möglich? Tu alles, was ich kann. Liegt an dir, Rachel. Und so haben sie viel Streit gehabt. Endlich hat Rachel gesagt, nimm meine Dienstmädchen und bekomme Kinder mit sie und die werden wir aus unseren Kinder annehmen. Und das war Sitte in der Zeit. Es war okay, urteil sie nicht nach dem 21. Jahrhundert äh, Kultur, die wir haben. Das war gang und gäbe, wenn eine Frau unfruchtbar war. Aber Jakob war nicht so sehr empfindsam zu ihrer Situation. Ähm, die Dienstmädchen hat ihm Kinder gegeben. Erste Frau, Lea, hat sechs Söhne, eine Tochter und vier Söhne mit Leas Dienstmädchen gehabt. Er hat Kinder. Aber Rachel hat keine. Und es war immer eine Schande, wenn eine Frau unfruchtbar war. Und so gab es Probleme, gab es Herausforderungen. Aber zum Glück, zum Glück hat Rachel noch, wo sie bei Onkel Laban wohnte, ein Sohn gebär, geboren, Josef. Als Jakob 20 Jahre für seinen Onkel gearbeitet hat, hat er zwei Frauen, Besitz bekommen, hat Gott gesagt, geh zurück zu deinem Land, wo du geboren worden bist, Esau, Kanaan. Und er hörte auf Gottes Wort gehört, Gott sei Dank. Unterwegs, Rachel ist schwanger mit dem zweiten Sohn. Bevor sie nach Hause kommen, gebärt sie diesen Sohn und im Geburt stirbt sie. Traurig. Seine Lieblingsfrau, nicht so lange hat er sie gehabt, mit drei, vier Jahren, und dann stirbt sie. Unterwegs, wo sie unterwegs sind, die eine Tochter von Leha, Deiner, Dina, hieß sie, würde von Fremde Nation dort, die Hiviter vergewaltigt. Die Jungs, die waren rohe Kerle, die hatten gesagt, das geht nicht. Und so zwei Jungs, wieder durch einen Betrug, einen Trick, sind sie an einem Abend, zwei Jungs, zwei Brüder, mit dem Schwert hereingegangen in die Stadt, und sie haben alle Männer umgebracht, aus Vergeltung. Dann sind sie abgehauen mit den Frauen, die Kinder und Besitz von was übrig blieben. Und das war gang und gäbe auch. Die haben das aus ihrem eigenen Besitz genommen. Unterwegs, kurz nachdem Rachel stirbt, bleibt ihr Dienstmädchen Bila noch übrig, die die Kinder geboren hat. Und der älteste Sohn, Ruben, begeht Ehebruch mit diesen Dienstmädchen. Das war Genauso wie als wäre es eine Frau von äh, Jakob. Es war wie Ehebruch. Moment, was für eine Familie war das? Sie bringen einen Staat um, alle Männer. Ehebruch, Jakob trauert noch für seine, über seine Frau. Und wir lesen nichts in der Bibel, dass Jakob irgendwas unternahm wegen Rubens Ehebruch. Nichts steht geschrieben. Bis Jakob am Sterbewert liegt und wir seine Söhne segnen, dann sprechen er das an. Er wusste schon davon, aber er tat nichts. Ein passiver Vater, der seine Kinder nicht richtig erzieht, wird große Konsequenzen ernten von seiner Passivität. Wo haben wir das hier? Ruben begeht. Ehebruch. Sie kommen an, in Kanaan, und dort bauen sie ihre Familie auf. Ich kann jetzt schon sagen, der hat Frieden mit Esau gemacht. Eine ganz tolle Geschichte auch. Wir haben nicht Zeit, alle Details zu durchsprechen, aber liest die Geschichte. Ich saß auf meiner Terrasse dort abends und habe... Das gelesen, es war so spannend, nochmals das neu zu lesen. Nimm verschiedene Übersetzungen, nimm moderne Übersetzungen und lies es. Und du wirst sehen, wow, rauf und runter, Höhen und Tiefen und Gewalt und Frieden und alles Mögliche steht dort geschrieben. Und dann lesen wir über einen groben Fehler, den Jakob gemacht hat. Und ich weiß, einige heutzutage machen diesen Fehler auch. Josef war Jakobs Lieblingssohn. Und manchmal sagt man das nicht, aber man benimmt sich so. Man hat ein Lieblingskind. Und wie man das zu Ausdruck bringt, ist ganz verschieden. Aber die anderen Kinder merken das. Und das ist ein großer Fehler. Hier in 1. Mose Kapitel 37 Vers 3 Neues Leben Übersetzung da heißt es Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne. Steht ganz klar geschrieben, ganz offensichtlich. Weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Größte Fehler, einer von den größten Fehlern, den ein Vater oder Eltern machen kann, es ein Kind über den anderen zu bevorzugen. Es steht in der Sprüche, erziehe ein Kind, ein Knaben, so wie er auf seinem Weg. Und wenn er alt ist, wird er nicht von dem Weg abkommen. Die Übersetzung dort, wenn man das in den Urtext schaut, erziehe jeden Kind so, wie er gebogen ist, wie ein Ast. Dieses Kind ist so. Und dieses Kind ist ein bisschen anders. Und dieses Kind ist wieder anders. Und du musst jedes Kind gerecht erzogen werden. Wir hatten drei verschiedene Kinder. Melanie war die einfachste zu erziehen. Naja, sie ist nicht hier, um das zu hören. Sonst würden wir einen hart lauten Amen hören von ihr. Ja? Aber Melanie musste man nur mit einem Blick anschauen. Und sie würde anfangen zu weinen. Melanie. Erst wurde die Nose, Nose, Nase rot. Die Augenbrauen rot. Da kamen die Tränen schon. Die Älteste, da muss man ganz hart sein. Und die Jüngste, oh, das war eine andere Geschichte. Aber jedes Kind war anders. Und so muss man lernen, kindgerecht jedes Kind zu erziehen. Und wenn Eltern sagen, wir ziehen all unsere Kinder gleich. Vorsicht, Vorsicht. da ja, sind einige Prinzipien, die sind gleich. Ehrlichkeit, Respekt, das schon. Aber wie wir das anwenden, es kann ganz verschieden sein. Okay, er machte ein prachtvolles, prächtiges Gewand in die Kindergottesdienst wird davon erzählt, dass es ein, ein Gewand, ein, ein, nicht ein Rock, aber von vielen Farben. Es ist nicht unbedingt viele Farben, das Wort, was dort benutzt wird, ist ein Ärmelrock mit lange Ärmel. Und überleg dir, bei diesem Wetter Ärmelrock anzuziehen und dann arbeiten gehen, das passt nicht. Um arbeiten zu müssen, brauchst du kurze Ärmel und nicht so ein, ein heftiges Gewand und nicht bis zu den äh, Boden. soll kurz sein, damit man arbeiten kann, damit man sich bewegen kann. Aber äh, Jakob machte für seinen Lieblingssohn einen besonderen Mantel und damit drückte er aus und alle anderen elf Brüder interpretierten es auch so. Ha. Der Josef muss nicht arbeiten. Papas Liebling wie würde es dir gehen? Du musst arbeiten gehen, du musst schuften. Aber Josef, er war von Rachel, von Rachel, meine Lieblingsfrau, als ich älter war. Er muss nicht arbeiten. Ja, 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 ja. Und ich glaube, Josef hat es genossen. Er hat es ausgenutzt. Wir sehen noch ein bisschen, wie Josefs Einstellung hier Hier. Immer wenn Josef da rausging, trug hier seinen schönen Gewand. Näh, 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 näh. Und die Brüder, ah, hier kommt der mit seinem Gewand. Und als er heimging nach ja zu Jakob, sein Vater, hat er immer negative Berichte über seine Brüder erzählt. Hat das geholfen, Frieden zu stiften? Meine Brüder pisaken wir immer. Und weißt du, was sie noch getan haben? Und da musste Josef schimpfen mit den elf Brüdern. Und dann, wenn Jakob, äh, Josef wieder rausging, dann die Brüder, oh, hier kommt er wieder. Und sie haben ihn richtig gehasst, dieses Gewand. 17 Jahre lang, er war 17 Jahre alt. Und dann heißt es hier in 1. Mose 37, nächsten Vers, seine Brüder hassten Josef. Hartes Wort. Eltern, achte auf solche Einstellungen. Neid, Hass, Rebellion. Und behebe sie sofort, wenn sie klein sind. Beobachten hier die kleinen Kinder hier. Ähm, dein Sohn, wie heißt sie nochmals? Jonah und Taya. Wie sie hier Lobpreisen. Oh, ist wunderschön. Die lernen von klein auf. Und wir versuchen, die Eltern zu beknebeln, dass sie ihre Kinder richtig erziehen auch. Ja? Dass, dass diese Einstellungen nicht unbehandelt bleiben. Schwere, schwerwiegende Konsequenzen. Und sie redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Stell dir mal vor, vielleicht bist du in eine, so einem Zuhause groß geworden mit Hass. Wo deine Geschwister dich so gehasst haben. Denen wäre es egal, ob du sterben würdest. Die möchten dich am liebsten beseitigen. Diese Zuhause war ein Pulverfass reif für eine Explosion. Papa hat nichts getan. Wir lesen nichts davon. Da kommt der sogenannten Mordplan. Moment. Mord. Ja? Mord. Wir beseitigen diesen kleiner Knirps. Der 17-jährige Josef, der immer kommt und pisagt uns und ärgert uns. Papas Liebling, der arbeitet nicht und wir müssen hier schuften überseitig nehmen, ihm. Dann sind wir diesen Ärgernis los. Und dann, Josef, Josef, oh, du machst so einen Fehler. Er hatte einen Traum. und ich, Gott hat ihm einen Traum gegeben, über was kommen wird, obwohl Josef hat es gar nicht verstanden. Und es war ein Traum, die waren alle in den, in den Feldern, Josef und seine Brüder, und sie haben, die haben anders geerntet wie heute. Die haben Garben zusammengebunden und sie standen sie alle auf und dann trugen sie zu den Dreschenboden dort. Und Josef erzählte, wie er seine Garbe aufstand, und es blieb stehen und die Garben von allen anderen elf Brüdern, sie neigten sich vor Josefs Garbe. Ho, ho du kleiner Schlingel. Du denkst, du wirst über uns herrschen noch. Das ist das Letzte. Und es zürnte in ihnen. Du weißt, wie das ist, wenn dein Magen dir was sagt. Ja? Und es wird eng. Du kannst nicht mal klar denken. Ein bisschen später kommt er, wieder mit seinen schönen Gewand. Ich habe noch einen Traum gehabt. Sonne, Mond und elf Sterne in den Himmel. Und Sonne, Mond und die elf Sterne beugten sich zu mir. Du wirst wirklich über uns herrschen. Du hast es nicht verdient. Wir sind die, die arbeiten. Fass ist voll. Und die elf Brüder sagen, Jungs, irgendwie beseitigen wir ihn jetzt. In all diesem, du würdest denken, Jakob spürt es und er würde eine Familienkonferenz haben sagen, Jungs, wir müssen das hier bereinigen. hier. Aber Jos, äh, Jakob blieb passiv. Man liest gar nichts, was er getan hat. Er hat nichts getan und so war nichts zu schreiben. Er blieb passiv. Unbehandelte Zorn wird Beziehungen zerstören. Es wird ein Leben lang türnen, brüllen, bis eines Tages bespreche es. Familienkonferenz, Game Gebet für die Kinder. Und so, die haben sich entschlossen: Josef muss beseitigt werden. Ein schönes Wort für Mord, ja? Wir beseitigen ihn, eliminieren ihn. Die Gangsters haben immer so schöne Worte, ja. Paket ist angekommen. Was soll das bedeuten? Okay, die hatten einen Plan. Jakob sendet Josef raus zu den Jungs. Die waren zu der Zeit in der Nähe von der Stadt, wo die zwei Brüder mit ihrem Schwert alle Männer umgebracht haben. Oh oh, könnte gefährlich sein für den Jungs. Und so Jakob sagt, Josef, geh raus und schau mal, wie es den Jungs geht. Er denkt nicht daran... Josef in Gefahr zu schicken. Er kümmerte sich mehr um seinen Besitz. Vielleicht werden meine Schafe gestohlen. Er dachte mehr an sich selbst. So Josef geht. Er geht trotzdem. Und die Brüder sehen, der Träumer, der kommt mit seinem schönen Gewand, der denkt, er wird über uns herrschen. Gefahr überall von seinen eigenen Brüdern. Und sie hatten sich fest entschlossen, ihm umzubringen. Die Brüder so, Ruben sagt, nein, wir bringen ihn nicht um, wir werfen ihn in diesen trockenen Brunnen hier und behalten ihn hier eine Weile. Und dann überlegen wir, was wir tun. Und so haben sie ihm in den Brunnen geworfen, diesen schönen Gewand abgerissen. Und während Ruben, der Älteste, der ein bisschen Verantwortungsgefühl hatte, weg war, ich weiß, kümmerte sich um etwas, die anderen Brüder merkten, hier kommt ein Karawan von Kamelen, von Geschäftsleuten, eine Bande, von, die waren nicht die ehrlichsten Menschen, die waren Händler, die waren Räuber, unterwegs nach Ägypten. Und die Jungs sagen, hey, wir bringen ihn nicht um, sonst haben wir Blut auf unseren Händen. Wir verkaufen ihn.
1: Dann haben wir wenigstens
0: etwas von ihm. <lacht> ja, das ist was wir machen. Wir verkaufen ihn als Sklave in Ägypten. Kannst du dir vorstellen, in so einem Zuhause groß zu werden? Wo deine Geschwister einen Plan schmieden, dich zu verkaufen als Sklave nach ISIS? Er wird was lernen dort. So schlimm war das. Die wussten nicht. Sie glaubten sicherlich, die werden Josef nie wieder sehen. Er stirbt irgendwie als Sklavejunge. In Ägypten wird vielleicht zu Tode geprügelt. Von den Peitschen und alles. Schrecklich. Und so haben sie ihm verkauft und der Gewand in Blut von einem Schaf getränkt und das zurück nach Isaac geschickt, äh Jakob geschickt und sagt, ist das der Gewand von deinem Sohn? Wahrscheinlich hat ein wildes Tier ihm zerrissen. Was würde das für ein Vater tun? Sein Lieblingssohn, tot. Er litt sehr lang, weil er ein passiver Vater war. Und Josef geht mit dieser Karawane, Herz gebrochen, betrogen, fremdes Land, fremde Sprache, kann kein SMS schnell schicken unterwegs, Mama, Papa, oder Papa, bin unterwegs, und Sklavenhändler haben mich jetzt genommen und schickt die Truppe. Josef dachte, er wird nie wieder seinen Vater sehen, nie wieder seine Familie sehen, naja, die Brüder, das ist egal, die brauchen wir nicht mehr, aber die anderen dort, total zerschmettert. In Josef in Ägypten, er kam in dem Hause Potiphar. von dem haben wir den Vers gelesen. Er war ein Offizier, oberste Leibwächter von Pharao, ein mächtiger Mann, viel Verantwortung, der Art Mann, dass wenn du nicht gespurt hast, dann sagt er ab mit dem Kopf, und dann war es weg. Und Josef kam in diesen Haushalt. Aber, oh, ich liebe diese Verse, ich liebe diese Verse. Und darüber sollte man lang nachdenken und darüber nachdenken. Die zürliche Übersetzung 1. Mose 39, Verse 2 und 3. Der Herr aber war mit Josef. Warum war er mit Josef? Weil Josef die richtige Einstellung behalten hat. Er hat nicht alles aufgegeben, er war zerschmettert, er war auf dem Boden gebrochen. Keine Gewissheit für die Zukunft, aber. Das sind Verheißungen. Mein Vater hat mir davon erzählt. Meine Mutter hat mir davon erzählt. Abraham hat die Verheißungen von Gott bekommen. Und mein, äh, mein Opa Isaac hat diese Verheißungen mir auch weiter erzählt. Mein Vater hat sie auch erzählt. Verheißungen, die Gott sagt, ich werde durch euch die Welt noch segnen. Er hielte sich fest an die Verheißungen Gottes. Gott war bei ihm. Es gelang ihm alles wohl. Wie hättest du reagiert? Du kommst in den Haus von irgendein brutaler Mensch, hast keine Ahnung, was mit dir geschehen wird, fremdes Land, fremde Kultur, fremde Sprache, alles neu, gerade von deinen Brüdern verkauft worden, so gut wie tot gelassen, hättest du eine gute Einstellung? Oh hallo, du bist der Hauptleibwächter, oh, wie kann ich dir dienen? Kann ich die Schuhe putzen? Oh, der Wut, der in ihm hätte sein können. Dieser Hass für seinen Bruder, die er hätte haben können. Aber man liest gar nichts davon. Man liest, und der Herr war bei Josef. Wow. Nur einer, der Zeit mit dem Herrn, der Zeit mit Gott und seinem Wort verbringt, kann so eine Einstellung haben. Und da heißt es, und es gelang ihm alles, alles wohl. Und er blieb im Haus seines Gebietes des Ägyptens. Und sein Gebieter, Potiphar, sah, dass der Herr mit ihm war. Was hat er gesehen? Er sah sein Benehmen, sein, was er tat. Er sah der Segen auf alles, was er tat. Wie alles gedeihte. Die Felder, die Vieh. Zu Hause, alles, er setzte alles unter, wenn man die nächste Verse liest, alles, was Potiphar hatte, hat er unter Josefs Obhut gebracht. Hat ihm völlig vertraut. Wow. Was für eine Einstellung muss man haben, um das zu erreichen. das wäre ein Wunder. Und sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Alles, alles, alles. alles. Das ist ein Zeugnis. Und wenn du mal vielleicht Stellen wechselst und du gehst zum Chef und du sagst, kann ich ein Zeugnis von dir haben? Für, ich ziehe weg und habe eine andere Stelle hier. Und ich schreibt so ein Zeugnis. Man hat gesehen, dass bei diesem Mann, der bei uns gearbeitet hat, da war etwas am Wirken. Gott musste bei ihm gewesen sein. Das ist nicht normal, wie er sich benommen hat. Er war so ein treuer Kerl. Er war so vertrauenswürdig. Und alles, was er tat, das gedeihte. Er, hatte, er war immer aufrichtig und die Integrität, die könnte nicht besser werden. Puh. Und er trug dieses Leid mit sich. Von seinen Brüdern, verkauft als Sklave, genau wie Mord. Josef hat nicht das große Bild gesehen. Er wusste nicht, dass Gott einen Plan hatte, Hinterher ist man immer kluger, oder? Dann sieht man das. Gott brauchte einen Mann in Ägypten. Eine Hungersnot kommt. Wäre der Mann in Ägypten nicht am richtigen Platz, zur richtigen Zeit, wäre das ganze Volk, was man Israel nannte, verhungert und ausgelöscht. Und da wäre kein Jesus. Wow. Was alles hängt an diesem jungen Mann, Josef. Und er hatte die richtige Einstellung Man weiß nicht, was aus deinem Leben geschieht. Oh, ich denke, eines Tages werden wir in den Himmel sein, in der Ewigkeit. Und ich weiß nicht, wie das sein wird. Das wird besser als WLAN, das wird besser als Internet sein, aber wir werden irgendwie Verbindung, Verknüpfungen mit allen haben und wir werden sehen, alle, die mal zum Glauben gekommen sind durch die Gemeinde hier und wie sie gewachsen sind und wie sie weitergezogen sind und ihre Familien sind zum Glauben gekommen und durch diese Familien sind anderen Menschen zu Gott gekommen und haben ihre Sündenvergebung empfangen, ein neues Leben und sie gedeihten auch und oh, die Kreise, die das zieht. Darauf freue ich mich. Aber jetzt sehe ich es nicht. Und du siehst es auch nicht. Aber Gott hat einen Plan. Und so, er da einen Mann dort. Aber Gott, du hättest es ein bisschen einfacher machen können, oder? Gott nimmt das, was du durchmachst. Egal was es ist. Wie schlimm du denkst, es ist. Und er macht was Gewaltiges aus dem. Vielleicht wurde vieles an dir angetan. Und Gott kann das nehmen und er kann das umdrehen und in was Gewaltiges, Gutes machen. Oder du hast vielleicht Schlimmes getan an anderen. Du warst nicht der Vater, Ehemann, den du hättest sein sollen. Bring das zu Gott. Er kann das auch in Ordnung bringen. Wir sehen in, in Jakobs Leben auch, dass Jakob, der Vater, den wir so mit ihm geschumpfen haben, wie, er, wie Gott ihm gebraucht hat. Er hörte Gottes Stimme, wo Gott sagt, geh zurück nach Hause. Er hörte auf Gottes Stimme. Und das ist so wichtig, dass wir das tun. In 1. Mose Kapitel 3, äh, 31, Vers 3, da sprach der Herr zu Jakob, als er noch bei Onkel Laban war, kehre zurück ins Land deines Vaters und deines Großvaters, und zu deinen Verwandten, ich will mit dir sein. Wir haben gerade gelesen, der Herr war mit Josef, der Herr war mit Jakob. Der Herr ist mit uns. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, er sagt, ich habe Verheißungen gegeben, du hast mich vertraut. Wir sind in eine Blutbundbeziehung gekommen, Du hast mir was versprochen, mein, dein Leben mir zu geben. Ich verspreche mir, dein Leben dir zu geben, sagte Jesus auf dem Kreuz. Ich bin bei dir, Matthäus 28, Vers 20. Ich bin bei dir alle Tage. Und das ist eine andere ein Predigt, aber das fühlt in mir so sehr. Wir lesen manchmal etwas in der Bibel. Oh ja, ist toll, gut, ne? Jesus ist bei mir alle Tage. Bis etwas geschieht und eine Rechnung kommt. und Oh Gott, wo bist du? Warum ist das mir geschehen? Hast du nicht gerade gelesen und ausgesprochen, Gott ist bei dir alle Tage? Ja, 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 aber, aber, aber. Gott sagt, ich bin hier, dir zu helfen. Ja, aber wie schaffe ich das? Gott sagt, lass mir das für dich schaffen. Na ja, träum weiter. Wir glauben nicht, das, was wir lesen. Das sind Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und wenn wir Glauben das schenken, dann setzt Gott die Kraft frei. Wir setzen es frei durch unser Vertrauen auf sein Wort. Und zu oft lesen wir sein Wort und wir vergessen es. So wie man hört eine Predigt, wie heute. Man fährt nach Hause und bis man nach Hause ist, man hat 75% vergessen und morgen hat man 24% von dem Rest vergessen. Ja, oder? Ich bin genauso. Wir müssen uns anstrengen. Gott, was hast du gesagt? Was sind die Verheißungen? Gott kann einen Haufen Mist nehmen und Dünge daraus machen damit Zeug daran wachsen kann. Egal, was für Mist du gebaut hast. Er braucht nur deine Hingabe. Als, als Jakob unterwegs war von Onkel Laban zu Kanaan, begegnete dir in der Nacht einmal einen Engel. Und er kämpfte mit diesem Engel die ganze Nacht durch. Ah, ah, Jakob war ein starker Mann. Und zum Schluss hat der Engel ihm in der Hüfte getroffen und er wurde gelähmt. Jakob, hör auf. Nicht immer deinen eigenen Weg. Du wirst immer durchboxen. Es geht immer um dich. Was einen Vorteil kannst du haben? Jetzt hör auf und hör auf mich. Gott sagt, ich habe einen Weg für dich. Können wir ihm vertrauen? Können wir dem Gott vertrauen? Der Jesus, der auf dem Kreuz hängt, hängt nicht mehr. Er lebt, um in uns zu leben, uns zu helfen, uns zu führen. Lösungen zu zeigen, Lösungen zu geben. Oh, die Geschichte ist eine tolle Geschichte noch, wie das weitergeben. Wir werden in den nächsten Wochen einige dieser Dinge noch äh, erforschen. Also komm mit. Aber lasst uns vor dem Herrn gehen. lass uns beten jetzt.